1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Idag är det fredag och då stipulerar ju traditionen att vi har Joel Oskarsson med oss i studion. Så är det. Joel Oskarsson är ju till vardags, eh, mobilexpert och ja, allmänt expert om det mesta. Kan du tycka och det säger jag alltså på riktigt då. Ibland, det finns, de som det finns de som ser mig, ser mig ge en komplimang till någon. Och så tror de att jag är sarkastisk, som om... En arg rakad till kan ge en komplimang. Liksom.
0: <skratt> du ser ju lite. Du ser ju lite eh,
1: jag vet inte hård ut. <skratt> <skratt> ja, 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 Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, men du har även ett stort intresse när det kommer till pressetik och hur man formulerar sig på i medier eh, som ska någonstans ha trovärdighet och gå under vissa både skrivna och oskrivna lagar regler. Och du har får man använda ordet reta sig på, eller intellektuellt, du har problematiserat i ditt huvud hur vissa av eh, techmedier formulerar sig framförallt rubriker.
0: Ja, i innehåll i allmänhet, tycker jag. Alltså, mm. ja, jag, jag, jag uppfattar det som, och snälla Peter, rätta mig om jag är fel, men jag uppfattar det som att teknikmedier har ganska ofta ensidiga åsikter i frågan, och eh, i särskilt amerikansk teknikmedia så är det väldigt svårt ofta att skilja på vanlig journalistik och åsiktsjournalistik. I, i vissa mig, fall så är det inte designat
1: så. Men, ja. Låt mig inte rätta dig i den frågan så att säga. För jag tror att du har helt, helt rätt i det. Sen hur vidare det är bra eller dåligt är väl nästa fråga då? Ja just det. Ja.
0: Min tanke här är att eh, konsumentjournalister har någon roll i att stå för konsumenternas bästa att det kanske finns frågor då som, som journalister ska ta åsikt i och eh, ställa sig emot då de makthavare som man granskar. Däremot så är jag inte så säker på att alla frågor är sådana och att man alltid ska vara liksom eh, ta ställning i massa frågor. Och det gör att det blir lite problematiskt i, i många situationer. Nu så senast här till exempel så har jag reagerat på flera reportage från stora amerikanska techmedier som, som tydligt tar ställning i frågan om huruvida Facebook gör fel till exempel eh, när, eh, när de har hanterat det här Instagram-fallet från Wall Street Journal och den här kvinnan som har läckt dokument och eh, varit i kongressen och snackat om dessa. Så har det yttrats eh, åsikter ofta i eh, vad som presenteras som nyhetsform men eh, som eh, i praktiken tycker jag presenteras som åsikter. Eller åtminstone som väldigt partiskt. Och där så tycker inte jag det är uppenbart att det finns en uppenbart, ett uppenbart rätt svar för konsumenternas
1: bästa. Okej, okay, men om vi bena ut detta lite här. Vi får, får börja vi får börja i någon ände. Vad är det då som Facebook? Om vi tar själva sakfrågan nu. Vad är det Facebook har gjort? Och vad varför alla så är jag på dem?
0: De har gjort intern forskning där de har kommit fram till saker i detta fallet. Huruvida Instagram är skadligt för unga. Och eh, sen har de tagit del av den här rapporten och verkar inte ha gjort så mycket åt det. Det har gjort eh, specifikt en anställd frustrerad som då har läckt de här dokumenten till media och pratat med kongressen
1: om det. Och det är en rimlig förklaring. Och... Då har vi ett gäng er då som inte bara rapporterar om att nu har Facebook tagit fram en intern undersökning som pekar på det här och vi har haft en och de här dokumentationerna vi känner till det är på grund av att en person har läckt och hon har varit i kongressen och detta händer nu utan då har man gjort, då har man lagt det mer än värdering i detta då menar du? Ja, alltså väldigt uppenbart så. Ja,
0: kanske det, det, det mest... Det mest klara exemplet kom från Gizmodo som jag läste en artikel från och de har lite så här blandad, eh, blandat content mellan åsikter och så innehåll. Så där kanske man kan ha en viss förväntan men i art deras artikel så står det No one knows what the future holds for Facebook, a company that's object objectively made the planet a far
1: worse place to live. Det påståendet är ju ganska så bakstarkt alltså, det får jag ju ge dig.
0: Ja, uh, yeah. sen har jag ett annat exempel. Det är väl The Verge som gjorde en video um, där man beskriver den här, uh, um, det här förhöret i kongressen som devastating och säger att det är ett bombshell. Um, använder väldigt sådana starka ord. och Dessutom så är det väldigt underligt klippt där... Eh, reporten citerar den här personen som då har vittnat och sen klipper de bort eh, från det vanliga citatet till en annan miljö där reporten säger The only way it gets better is if Congress steps in Ganska starkt,
1: <laughs> för jag, jag att man, att man använder, jag tänker på våra rubriker, ibland kan ju vara lite så alltså bombkäll och sånt, ja det kan man ju säga så, men, men, att, men, att, men att aktivt vilja framkalla Kongressens. Uh, handlingar liksom det, det kan ju också vara lite, lite magstakt, Men uh, detta har vi pratat om länge tidigare uh, uh, alltså, även, även när det kommer till uh, Rubriksättning uh, att, man, att man nästan Har börjat göra Nästan ingressen har börjat bli Rubriker mm, mm. Och att i den så finns det alltid en åsikt En ganska klämkäkt åsikt Som I ett politiskt landskap kan vara ganska safe. Alltså ofta handlar det om liksom, ja... Men det är, det är oundvikligen positivt med rättigheter till minoritetsgrupper. Det är, svårt att, det, det, det är ofta svårt att argumentera emot det, liksom, eh, även om det väl sker ju på daglig basis både från en annan president eller Men Men alltså du vet, det finns ju någon form av konsensus i att... Eh, de flesta här på planeten ska ha samma rättigheter liksom. Och det upplever jag ju att man, att man ofta har ganska safe rubriker bakom det liksom. Ja,
0: ja, det jag menar är ju att många av de här teknikfrågorna är ju inte så uppenbart tydligt bra för konsumenter. Så är det ju. Jag vill ta ett till exempel kanske.
1: Mm.
0: Nice. Ja. <laughs> ett till exempel var för några år sedan under Obama-administrationen när FCC då, som är motsvarigheten till Post- styrelsen i USA... Tog fram nya regler för vad de kallade för nätneutralitet i USA. Och eh, jag uppfattade det som att det var ett kollektivt jubel. Och det var bokstavligt talat ett jubel från vissa relationer, På tal om The Verge så hade deras, eh, skrev deras eh, eh, chefredaktör inlägg om hur fantastiskt detta var. Och det inte fanns något dåligt med det överhuvudtaget. Och där menar jag inte jag nödvändigtvis att det faktiskt inte var så. Att det faktiskt var bra. Men jag tyckte åtminstone att det är värt att utforska. Vad som är fördelar och nackdelar för så, så enkelt är det inte såna här frågor att det bara
1: är bra. Där är vi ju tillbaka till någon form av allt som Obama gjorde var bra utifrån om du definierar dig som en, eh, ja vi kan använda ordet, eh, gall i galtandskalan eller mm. god eller ond så att säga. Mm. Jag menar textmedia är ju väldigt... Det är svårt att ha de här diskussionerna utan att gå in på en eh, liksom ganska ideologisk ideologisk diskussion, tänker jag. Eh, för att jag tror he hela amerikanska techmedia utom någon, tillhör ju den mer liberala skaran, så att säga. Och det har ju i sin tur att göra med att alla sitter på innerstadskultur i New York och San Francisco. Mm. Um, det roliga i sammanhanget är att jag tillhör ju den politiska åskådningen också. Men jag behöver inte nödvändigtvis tycka att man ska eh, blanda in det allt för mycket i, i sin produktion. Eh, förutom Teknikveckan då, som är ganska bra på att göra det. när är det okej okay och när är det inte okej okay, liksom. Jag tänker, eh, du sa Gizmodo, vad det var du tog som för första mm. exempel. Mm. Har lite av en kultur att göra det. Lite så här lättsamt, lite bloggigt och så. Medan The Verge... Anser man inte att de bör stå över det? Det kan man verkligen tycka. Den första kommentaren, den översta
0: kommentaren på Youtube-videon som jag såg var eh, stod på engelska. Äntligen lite riktig journalistik stod det. <laughs> jag tyckte det var så fantastiskt att det uppfattas på det
1: sättet. Um, det gör det ju för att du oftast så... Oftast är ju riktig journalistik och opatisk journalistik är ju i själva verket... Väldigt subjektiv journalistik som råkar sammanställa med den sammanställa mm. den här personens åsikt. Liksom. Det är ju ja. väldigt få människor som, som, som liksom på riktigt skulle kunna alltså bedöma om journalistik är objektiv. Det får man ju ta data uppe på en högre nivå så att säga. Mm, mm.
0: Jag tycker det finns vissa frågor där, där det finns ett, ett rimligt, en rimlig anledning för en konsumentjournalist att ta ställning. Jag tycker till exempel att det är rimligt för en konsumentjournalist att ta ställning till att produkter bör vara reparerbara av konsumenter. För att konsumenter inte ska, inte ska behöva betala så mycket eller slänga saker, saker i onödan och sådana saker. Där finns det, ett, det ett legitimt, det här är bara liksom bra för, konsument, för konsumenter.
1: Um... Är det det? Alltså vem bestämmer det tänker jag? Att det är objektivt rätt att det ska vara mm. enklare att reparera? Ja, precis.
0: Ja. nej Att säga att det är objektivt rätt, det kan jag nog inte påstå. Men, eh, så så att Detta är ju givetvis en, en, en fråga som får avgöras av varje relation Och man kan ju säga att vi tar inte ställning i någonting. Men det jag menar är att det finns en roll för konsumentjournalister att driva vissa frågor för konsumenternas bästa. Och där är det ju upp till relationerna att avgöra vad det är. Eh, så jag menar inte att det är objektivt så. Jag
1: menar att jag tycker att det är så. Det är klart att kunna driva en fråga, och det finns ju flera sätt att driva frågor, det kan ju vara väldigt direkt att man faktiskt tar ställning så lite som man precis gjorde om, om Facebook på den redaktionen det kan ju också, som det ofta handlar om på tidningar att man gör ett reportage av en anledning, alltså det finns ju alltid mm. ett nyhetsvärde, men, men vad det reportaget tar igen, och sådär sen finns det ju, det var ju, det var ju så här när, när jag började ju skulle börja med det programmet i Växjö på Kungsmars denna, denna trevliga upplevelse. Mm. Så, fuck you, Jon Björklund, som la ner det för övrigt. Ja, fuck you. I vilket fall som helst så, så gick man ju dit där och hade liksom, ja, men journalistik ska vara objektivt. Liksom. Ja. Och ja, ju, fast nej. Det, var så och det går ju nej. inte, det finns
0: ju ingen journalistik någonsin som har varit objektiv det funkar ju inte.
1: Nej, nej, det nej. går ju inte. Och, och sen var det ju också så här, han menade ju han på oss som hade 19 år på, på SVT. Eh, var det så att Nej, alltså du ska, jag tror, oh, oh, pa, opatisk var väl nog ordet som man egentligen blandar ihop med objektivt. Men mm. han menar ju på att man är ju jättepatisk. Eh, man är ju alltid patisk mot någonstans, och det fick jag lära mig på Svensk Radio också sen hur man såg på det, att man alltid är liksom patisk mot den lilla människan i samhället om man fannar mm -hmm. det ordet det vill mm -hmm. säga att man, om, om om det har, om det är en enskild människa som, som har en liten batalj mot myndigheter, då kommer man liksom alltid oundvikligen att välja sidan för den lilla människan som en standardgrej sen kan det ju visa sig att, att människan är helt ut och cykla, om myndigheterna är helt rätt, och då får någonstans får man ju ändra sig. Men just att man alltid ändå någonstans tar ställning, och det är ju inte, o, det är ju inte helt orimligt att tycka att, kanske att, en, att, att om någon ens iPhone går sönder, och det är liksom komponentnivå, och Apple säger att ni, nej, nej, ni får slänga ner och, och köpa en ny, eller ni får liksom en ny på reparationspris. Och sen så finns det massor där ute som faktiskt kan laga den och Apple kämpar mot det. Det är ju inte helt orimligt att hamna i en, en slutsats att man faktiskt lyfter upp det dilemmat. Det kan jag verkligen hålla med om. Eh, nästa grej som jag också kan hålla med om är ju att det är ju lite svettigt för techmedia, även de amerikanska techmedierna. Att försöka rädda alla, framförallt unga tjejer, ifrån, från normer som, som rasar över dem på Instagram. Det kan också mm. vara lite tufft, kanske. Um. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you
0: talking about,
1: you insane Hollywood ass.
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
1: Men är det, är det ledarsidor vi behöver kanske istället? Jag menar, du, du, om du tar vanlig mainstreampress så har man ju ledarsidor och kontra Eh, ...journalistik och, och de kan ju stå raka... då har ju sett på DM och annat sammen med vaccinationen... ...då kan ju ledarsidan ha en väldigt stark åsikt... Och, och, ...och även hävda den på debattsidan då... ...vilka man tar in... ...samtidigt som vetenskapsjournalisterna... ...och vanliga mainstreamjournalister... ...kanske rapporterar raka motsatsen. Hade det varit spännande eller, 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 eller blir det för seriöst... ...för techmedia att hålla på så?
0: Nej, det är exakt som techmedia borde arbeta... Ah. ...och det är ju så att techmedia... Arbetat till viss del, det finns ju åsikts, tydligt markerade åsiktsartiklar också. Det, blir, det som blir så konstigt är att när man, när man har en åsiktsartikelserie som är väl uppmärkt och sen blandar man in åsikter i den vanliga journalistiken ändå. Det, som läsare uppfattar jag det som att som läsare så förväntar man sig att ah, den här åsiktsjournalistiken finns här borta. Man andra så finns det inga åsikter i den andra för varför markera den ena som en åsiktsjournalistik? Om allt är åsiktsjournalistik. Aha, um, ja, och, då, och då blir det väldigt förvirrat. Och jag tror att många inte eh, kan se igenom det. Och då, eh, ja, det, blir, det är inte bra för journalistiken. För det förstördes rykte. Eh, som en, en part som inte kan vara opartisk. Eller som inte ens försöker vara det. För precis som ja. du säger. så det finns ju ingen objektivitet i en människa. Man, man går inte från jobbet och sen in i en garderob. Står och stirrar in i väggen. Sen går... Till jobbet nästa dag, utan man, man har ju livsuppehållet som påverkar, påverkar ens åsikter. Men det viktiga är att vara medveten om det och göra sitt bästa för att skapa en så, en så opartisk produktion som möjligt där folk själva kan ta ställning i frågor. Det är inte i mitt vanliga nyhetsrapportering så är det inte mitt jobb att berätta vad du ska tycka och bara presentera ena sidan. Jag ska pr försöka presentera en så opartisk roll som möjligt. Men när jag skriver en recension så är det uppenbart en åsiktstext. Um, och där kan jag ta ställning till vad jag anser är en bra smartphonekamera. För det finns inte nödvändigtvis en objektiv definition av det. Men jag försöker eh, ha en åsikt som är så representativ som jag tycker bara är möjlig. Och, eh, men, men det måste vara tydligt och det är det inte de här, i de här texterna. Och det, det förstör ryktet för journalister som, som eh, visar sig vara inkapabla till att göra ett bra journalistiskt arbete.
1: Hur mycket tror du det här påverkar
0: läsarna i allmänhet? Deras åsikter påverkar oss, av, påverkar oss avsevärt, tror jag.
1: Mm, men, eh, ja, det tror jag. Eh, men, tror du de, så att säga, analyserar Och nummer två, alltså, tror du läsarna generellt upplever att de får minskad eh, trovärdighet från den här eh, publikationen, eller får de snarare mer trovärdighet baserat mm. på att inte nog om att de gör som awesome tech videos och tech-recensioner och skriver asom-nyheter. De håller ju dessutom med mig. Ja, det är, möjligt, det är möjligt att många personer som
0: håller med om de här frågorna har högt förtroende för de här personerna. Det som är mest skadligt är ju den, den del av samhället som inte håller med om detta. Och som ser en, en vägg av personer som presenterar sig som objektiva och som uppenbart inte är det och som inte låter andra åsikter komma fram. Det är ju de personerna som, som får ett starkt kanske förakt till och med mot, mot journalister för att de ser dem som, som partiska.
1: Ja det är lite intressant den här objektivitetsboxen. Jag kan säga det lite som om du, har, du vet, om du har en tidslinje med ljudvågor och sen så ska du liksom klippa ut det, så har du startpunkt och slutpunkt eh, i den här tidslinjen av alltså ljud. Kan du se det framför dig lite hur du mm -hmm. har redigerat film liksom. ja. och, och då är liksom den här, den här boxen av marker, markeringen är liksom vad som anses objektiv i samhället. Alltså ren objektivitet då. Eh, det mm -hmm. vill säga att när man någonstans har kommit fram till att... Ja, men, eller objektiv men alltså någonstans man man pratar om vilka, som, sa, vilka värden som någonstans alla kan enas om. Eh, typ helt liksom Ja, men normer, att ja, men du, får gå, du får inte gå och kniva någon på stan. Alltså det, det är inte jätteprocerat att, att säga. <laughs> Precis, det är ganska tydlig norm i samhället. Det är också ganska tydligt att säga, liksom, att alla ska ha samma rättigheter- um... Även om det är väldigt sällan det är så i samhället. Men, men, men alla kan väl enas om liksom att du får inte diskriminera någon på grund av att man är till en minoritet. Ehm, sådär och det finns lagar och regler runt det också. Liksom. Men jag menar, det, är ju, det är ju inte heller, det är också en ganska tydlig norm liksom att du inte får bli påhoppad på stan för att du är markerad. Liksom. Ehm, men den kan ju flyttas, den boxen, i vad som är objektivt ehm, hela tiden. Det är egentligen ingen, det är ju ingen naturlag var den ligger. Och jag tror att, jag tror att eh, den har nog flyttats rätt mycket åt om vi tar en väldigt traditionell. Eh, om vi tar en väldigt traditionell eh, vänsterskala så, så tror jag att eh, man har som en backlash, framförallt i USA. Att väldigt många, väldigt många aggressiva människor försökte flytta den till höger, så tror jag det blev en backlash att den flyttades till vänster. Och helt plötsligt så är det okej okay från alla parter att hata lite på Silicon Valley. Liksom. Ja. Uh, att storföretag är av definitionen onda. Och Facebook har inte riktigt vad ska jag säga så här, Facebook har ju inte riktigt skött sina PR-kort så väl? Nej, verkligen. Och... Det är katastrofer. <laughs> <laughs> ja, ja, det är skönt ändå att vi delar verkligen någonting. Och helt plötsligt så är det hunting-season på det bolaget. Och då ja. någonstans har vi hamnat här tror jag eh, faktiskt. Eh,
0: ja, och det, och det är där också. jag det, Och jag håller med dig, det är en skitbra analys. Exakt så tror jag också att det är. Och det är så tydligt hur det har förändrats. För, för tio år sedan om du läste techmedia så var alla överens om att teknik shit. fanns ingenting dåligt med det. Sociala medier skulle demokratisera och förändra världen. Det finns ingen anledning till att kritisera de här teknikföretagen överhuvudtaget. Och sen 2016 så ändrade alla åsikter. <laughs> eh, och... Eh, Eh, dessutom så skiljer det sig så otroligt mycket rent geografiskt, alltså prata till exempel om nätneutralitet i USA och eh, teknikmedia är eh, i min uppfattning väldigt överens om att man ska reglera eh, teleoperatörerna jättemycket och när man snackar om nätneutralitet så snackar man specifikt ofta om någonting som kallas zero rating där man säger att vissa tjänster inte behöver inkluderas i surfpotter medans i EU så har vi nätneutralitetslagstiftning, men den påverkar inte överhuvudtaget zero rating och Nej, det är fullständigt just. okontroversiellt. Ännu. Ännu, just ännu, just. ännu ja. ja. Och så som jag uppfattar det i EU så är det relativt okontroversiellt. Att bilden i teknikvärlden i olika geografiska områden om vad nätneutralitet ens är eller borde vara skiljer sig jättemycket. Och särskilt i USA då så har man en överens en omvärldenskommelse om att det bara finns en åsikt om att nätneutralitet är dåligt och att det handlar om zero rating. Um, och det blir så lustigt när man ser det utifrån uh, och ser att fast här borta har vi en annan syn på det. Så det kanske finns åtminstone ett annat perspektiv som kan vara intressant att utforska än att bara utgå ifrån att det amerikanska perspektivet är det enda
1: som en helhet så är det väl så att man gör det som nation liksom men mm. jag ty tyckte det var intressant det här du sa att eh, alla var Facebook, sociala medier skulle demokratisera samtalet och alla skulle få sin röst hör och så eh, och sen så kan man ju lätt hamna i eh, här, här får man ju får man ju verkligen, verkligen nagerfara sig själv och vad man är då liksom um, för att någonstans så, så har jag ju länge skrattat lite åt den tanken eh, alla så här där jag kommer från liksom liberala skaran Lite för hög utbildning, lite för lite erfarenhet hur det är att växa upp i Ronneby. Liksom. Mm. Så jag har alltid skrattat. Och det oj, oj, ni vet inte vad som kommer hända, tänkte jag. Och sen så har jag själv hamnat i detta. Åh, vad fel ni fick för att nu är det bara en massa höger troll som springer runt på internet och trakasserar folk. liksom. Men som, äh, jag tror det var Andreas Berg, eller var det Värnberg på podden And äh, Berg och Värnberg, som jag intervjuade ju äh, Värnberg här för inte så länge sedan om datacentret i Staffanstorp och turerna runt omkring. Eh, på tal om höga troll då. Alltså inte han utan styret i Staffanstorp. Mm -hmm. Och då sa ju de i en podd så här. Fast man fick ju rätt. Samtalet demokratiserades ju. Det var ju väldigt många fler som fick komma till Tals problemet då för alla som hade suttit, alla såhär socialliberaler som hade suttit och, och sett en framtid där internet skulle vara fritt och alla skulle komma till tals. Ja. Problemet för dem var ju att de hade ju missat hela den åsiktsfåran. Så mm. det var ju inte, problemet var ju inte att alla fick komma till tals utan problemet var ju att helt plötsligt fick ju fel människor komma till tals. Människor som inte de här, liksom den liberala eliten då, till skillnad mot mig då, som till den liberala <går> allmogen. <går> så, <går> 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 liksom, ja. Ni får ta med, ni Men eh, det var ju verkligen klockrent Ja, det som man det hände Det var bara att det var för fel människor mm, För alltså. att den, För vi själva Hade ju möjlighet att prata Vad vi ville, hur vi ville Det var så att säga inget problem Vi ville bara ha mer av det Men istället så fick vi då Att det var andra som tog den möjligheten Så <här> ja, det var ju spännande Och då helt plötsligt så ser man det som ett problem och, och det är inte helt oproblematiskt att se det som ett problem, så att säga. Nej, det,
0: ja, det jag, jag känner lite att i, i det här samtalet så känns det som att det saknas en hälsosam syn på journalistiska principer. Ja. Om att eh, man förstår inte det större värdet i journalistisk opartiskhet eller en, en förhoppning om att vara det, utan eh, man ser det som man ser journalistiken som ett enda mål för att skapa förändring inte ja, i den riktning som man vill ha det helt enkelt. Inte i, i den riktning som är korrekt efter en, en allmän debatt om de åsikter och de, den fakta som finns att handahålla. Um, och det gör ju att utan de här principerna så flackar man runt hitan och ditan om vad det är man tycker är viktigt att, att täcka och hur man ska täcka det.
1: Och jag låter Joel Son, eller lät Joel Son få slutordet där. Helt enkelt. För nu är det dags att avsluta denna fredagen. Joel Son, jag avslutar fredag, vet jag inte vad man gör, men avsluta den här fredagsporten. Joloska hittar man som vanligt på surfa.se, då Du och Du ska också, du skulle recensera en ny snäckig skärm i techbubbel, va? Just det, ja vi har ett, en,
0: ett test av Huawei MateView 28 Kanske den här bildskärmen som Apple Borde ha gjort för fem år Just sedan det. Och som de borde göra nu Den ska vi testa i TechBubble och i TechBubble också vår techpodcast ja, Senaste avsnittet så snackar vi specifikt om Facebook Både om varför Facebook gick ner I sex timmar och sen så gör vi En sån här jättestor djupdykning I hela den här Facebook, Instagram eh, Skandalen och alla perspektiven mm. där
1: vad spännande så när ni är intresserade det, och det börjar ni vara om ni lyssnar på detta så hittar ni TechBubble där alla poddar finns. Ljudtekniker. Men de här var inte helt oväntat. Dennis Klarin.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear och fine leather goods
1: Var det bra så höst vi syns vi. Hej!